0: Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte ist jetzt verbunden mit Christa Dregger. Du bist jetzt gerade in Belzig, richtig? Bad Belzig.
1: Ja, ich wohne hier kurz vor meinem Umzug an die Ostsee. Habe ich für ein Jahr in Belzig gewohnt. Hm.
0: Ach so, wo, wo ziehst du hin?
1: Ich ziehe an die Ostsee. In der Nähe von Stralsund habe ich mit vier Leuten zusammen ein, ein ehemaliges Rittergut gekauft wo wir im neuen Jahr ein Hotel aufbauen wollen. Das Hotel gibt's es auch schon, Bio-Hotel Gut Niesdorf. Und da werden wir auch Seminare geben, es soll auch ein Treffpunkt werden für politische Salons, für Begegnungen, für persönliche Weiterentwicklung, für regionale Netzwerkarbeit, einfach für Begegnungen und neue Gedanken. <lacht>
0: Verdammt, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja noch mal ein eigenes Interview wert, wert. Das holen wir aber noch nach an anderer Stelle. ne? Gerne. Also im Grunde wollte ich mit dir jetzt über deine Israel-Palästina-Erfahrung reden, aber natürlich müssen meine Hörer erstmal wissen, wer du bist. Ähm ich habe dich äh, kennengelernt im Kloster Zinner bei einer sehr großen Veranstaltung, wo unter anderem ja auch Wolfgang Wodak da war und wo ähm, Ahmed Al-Hafed und noch verschiedene andere Menschen da auf der Bühne waren. Auch Sabine Langer von Menschlich äh, Wirtschaften und da über verschiedene wichtige gesellschaftliche Themen geredet hatten. Ja, und da hatte ich dich draußen getroffen und du hattest dich erstmal vorgestellt oder zumindest habe ich dich kennengelernt, als dass du äh, für die Zeitschrift Zeitpunkt auch arbeitest, ne?
1: Genau, ich bin Redakteurin für den Zeitpunkt aus der Schweiz und der Zeitpunkt, ähm, ich weiß gar nicht, wie bekannt er so in Deutschland sonst ist, der war auf jeden Fall in der Corona-Zeit ein ganz starker Leuchtturm für die, für die Maßnahmenkritiker mhm. und hat sehr viel ähm, für Information gesorgt, für Austausch gesorgt. Und ähm, ja, jetzt versuchen wir, weitere Themen aufzugreifen, die wichtig sind, die in den Mainstream-Medien nicht so behandelt werden.
0: Ist der Zeitpunkt erst in der Corona-Zeit gegründet worden oder gab es den schon vorher?
1: Seit über 30 Jahren. Uh. Christoph Pluger ist der Herausgeber, der genau. hat den 1992 gegründet und den gibt es als Heft und mhm. aber auch online und jetzt auch Podcasts ja. und auch äh, einmal die Woche eine Nachrichtensendung. Mhm.
0: Hast du mal in der Schweiz gewohnt oder warum schreibst du jetzt ausgerechnet für ein äh, Schweizer <lacht> Medienunternehmen? <lacht>
1: gewohnt Ja, ich habe sogar mal da gewohnt, aber das hat nichts damit zu tun. Ich habe ähm, hab, ähm, 18 Jahre in Portugal gelebt, in mhm. der Tamera-Gemeinschaft, falls es einige kennen. Und bin dann zurückgekommen und brauchte einfach einen Job. Ja. Und dann habe ich einfach geschaut, für wen arbeite ich so. Als freier Journalistin habe ich ja für viele so gearbeitet. Und dann habe ich ähm, Christoph vom Zeitpunkt angerufen und... Der sagte, ich könnte gleich anfangen, es hat jemand aufgehört und seitdem arbeite ich dort und habe es richtig gut getroffen. Das ist eine Arbeit, wie ich mir immer gewünscht habe. Ja. kann sehr viel frei entscheiden und gestalten und ähm, es gibt keinen Druck, eine bestimmte Meinung anzunehmen, obwohl die Zeitung auch der Zeitpunkt auch eine klare Haltung hat. Hm. Sind wir aber auch dazu da, dass verschiedene Meinungen dort zu Wort kommen können? Ja,
0: ja. ja. Ich meine, ich habe jetzt natürlich mal bei euch drüber geschaut. Das sieht wirklich interessant aus. Ähm, ja, du hast da auch schon sehr viel für geschrieben. Und wo ich drauf gestoßen bin, das war halt der Artikel, äh, den hattest du Ende Oktober schon geschrieben zu dem Israel-Thema. Und du mhm. hattest da auch etwas geschrieben, weil du ja auch eine sehr tiefe Verbindung zu hast. Du bist ja schon oft in Israel gewesen. Mhm. Und hast da mal in so ein paar Sätzen deine Beziehung zu dem Thema zusammengefasst. Mhm. Woran ich mich jetzt noch erinnere, ist, dass du da unter anderem geschrieben hattest, dass du der da in Israel mit deinen ersten Erfahrungen eigentlich erstmal sehr glücklich warst, ähm, tolle Leute kennengelernt hattest, äh, liebenswerte Menschen und dann sind dir nach und nach auch die Schattenseiten dieses Landes Gewahr geworden. Könntest du mal darüber erzählen, was das für ein Prozess war oder ob es da irgendwo einen ganz bestimmten Punkt, einen ganz bestimmten Tag an der Information gab, wo du ja sagtest, oha, das habe ich ja die ganze Zeit übersehen.
1: Tja, ich meine erstmal, ich kann mal sagen, ich habe diesen Vorwurf antisemitisch, den man bekommt, sobald man die israelische Regierung kritisiert, den wollte ich einfach nicht auf mir sitzen lassen. Also ich. Mhm. Äh, bin dem nachgegangen und habe auch mal mein habe daran meine eigene mein eigenes Verhältnis ähm, zu Israel aber auch zur deutschen Geschichte reflektiert weil natürlich äh, bin ich aufgewachsen meine Eltern haben äh, sind noch im Dritten Reich aufgewachsen und haben dort ähm, an, ja sie waren jung sie waren Teenager aber sie waren trotzdem in so einem Mindset wo sie gesagt haben wir haben von allen nichts gewusst mhm wir als Kinder, war das so schlimm für uns, wo sie gesagt haben, wie können unsere Eltern, die Vorbilder für uns sein wollen, sich so wegducken vor dieser Schuld? Ja. Und ich hatte dann, als ich das erste Mal nach Israel fahren sollte, ich hatte eine Einladung dort, ja, habe ich gedacht, wie oh, werde ich den Menschen begegnen, denen wir Deutschen so viel angetan haben?
0: Mhm. Wie wird
1: es sein? Und werde ich dort angeprangert? Wie werde ich dem standhalten können? Und wie stelle ich mich überhaupt zu dieser Kollektivschuld? Und ähm, hab dann, war dann irgendwie so herzlich aufgenommen worden. Ich habe so schnell Freunde gefunden, auch so im Geiste. Das sage ich jetzt mal, Menschen, die wirklich das Gleiche wollen. ja mhm. Die sagen, wir wollen eine bessere Welt aufbauen. Wir wollen uns nicht, ähm, wir wollen nicht verdrängen. Wir wollen aber auch nicht dran kleben bleiben an der alten Schuld. Wann war das? Wirklich, das war Anfang der 90er.
0: Oh, ja, schon lange her. Mhm.
1: ja. <lacht> Ich bin auch schon etwas älter. Hm. <lacht> und ähm, das war eine richtige Euphorie für mich. Ich habe dieses Land angeschaut und kennengelernt und habe unglaublich schöne Dinge erlebt und gesehen. Also ich war vorher gar nicht so besonders christlich gewesen, aber als ich da am See Genezareth war, da kam die ganze Bibelgeschichte. Also es war mhm. Irgendwo mhm. so ein Glück, wo ich gedacht habe, wenn, wenn wir uns versöhnen, Deutsche und Israelis, was da kann was total Schönes entstehen. Und ich kann im Nachhinein kaum mir noch vorstellen, wie ich die palästinensische Situation so verdrängen konnte. Mhm. Aber meine israelischen Freunde haben mich darauf aufmerksam gemacht. Die haben gesagt: Du, Israel ist kein, ist nicht das Paradies, als dass du es darstellst. Schau doch mal genauer hin. Das sind hier nicht irgendwelche. Die, auf die ganzen Leute, die auf den Märkten das Obst verkaufen, das sind Palästinenser, die, die nennen wir 48er Araber, aber das sind Palästinenser, das sind Leute, die vertrieben wurden von unserer Elterngeneration. Und dann habe ich, meine nächsten Reisen waren dann ganz anders. Ich habe dann ganz anders hingeschaut und bin dann auch in die Westbank gefahren und habe Palästinenser kennengelernt. Und... Ja, da hat sich mein ganzes Verständnis verändert. Ich habe dann auch mal so eine politische Reise gemacht, wo man alles Mögliche gezeigt bekam. Und dann habe ich mit einer Gruppe zusammen eine Pilgerschaft gemacht, also ein Friedens mhm. zu Fuß also mhm. ähm, von ja, vom See Genezareth bis Jerusalem durch Israel und Palästina und die Westbank und äh, durch was weiß ich Flüchtlingslager, aber auch Militärlager, auch Siedlungen. Wir haben gesagt, wir reden mit jedem. Und die jungen Leute, die mit uns waren, die haben ein Theaterstück. Das hatten wir zusammengeschrieben. Das hieß, wir weigern uns Feinde zu sein. Ähm, also auf Englisch, we refuse to be enemies. Und ähm, haben. In diesem Theaterstück die ganze Geschichte aufgezeigt von also von Abraham an in einer auch lustigen Form, aber schon auch von allen Seiten den Konflikt beleuchtet mhm. und wir haben dieses Stück überall aufgeführt in allen auf, in allen Seiten also ähm, das war enorm weil ähm, die Sache ist ja die dass die Israelis und Palästinenser nicht so viel Kontakt miteinander hatten also Israelis kennen Palästinenser ja, als Arbeiter. Und ansonsten sind sie halt hinter der Mauer. Und die meisten Palästinenser, die wir in der, West in der Westbank getroffen haben, die haben uns gesagt, das ist das erste Mal, dass wir Israelis sehen, die keine Uniform tragen. Also wir sind mit Israelis, Palästinensern und internationalen Leuten da.
0: Ich habe da noch eine Frage, was Palästinenser betrifft. Und zwar hm, habe ich vor kurzem in einem Kreis gesessen, wo ein halbjüdischer Mensch war, der sehr, also ein sehr liebenswerter Mensch, der auf der anderen Seite sehr stark in diesem, ähm, naja, israelischen Narrativ drin ist, also in diesem Verdrängenden, würde ich mal so sagen, ähm, und da hat er was davon ja, gesagt, gesagt, dass es in Israel viele israelische Araber gibt, die da sehr glücklich sind und ähm, auch gleich behandelt werden, also die nicht schlechter behandelt werden. Ähm, und da habe ich gedacht, gibt es da irgendwie jetzt einen Unterschied? Also man hört da Geschichte von Palästinensern, die mies behandelt werden, aber israelische Araber, ist das jetzt was anderes oder stimmt das gar nicht? Gibt es da überhaupt gar keine Unterschiede?
1: Ich meine, es gibt ja keinen Palästina, keinen Staat Palästina. Der wurde hm. zwar beschlossen von der UNO, aber den hat es ja nie gegeben, wer, wer darf sich also Palästinenser nennen und so mhm. nennen sich die Palästinenser, die ähm, arabischer Herkunft sind und in Palästina zu Hause sind. Mhm. Ähm, das sind natürlich viele in Israel selber und viele in der Westbank und im Gazastreifen und aber auch im Libanon, in anderen Ländern, die immer noch in Flüchtlingslagern leben, in Ägypten, in, in aller Welt. Ja Und... Ob die sich jetzt Palästinenser nennen, ob die sich israelische Araber nennen, das muss man ihnen selber überlassen, würde ich mal sagen. Und ob die gut behandelt werden? Ja. Werden Schwarze in den USA gut behandelt? Werden, ich weiß nicht, werden Türken in Deutschland gut behandelt? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also es gibt einfach, ähm, es gibt Rassismus, es gibt subtil und mehr oder weniger subtil Menschen erster und zweiter Klasse in fast allen westlichen Ländern. Übrigens auch in anderen Ländern, nicht nur in westlichen, ja. ja, ja. Und ähm, trotzdem haben israelische Araber, israelische Palästinenser, haben einen israelischen Pass und dah daher mehr Freiheiten, die können mehr reisen. Ähm, sie können offiziell alle Berufe ergreifen, aber... Sie können zum Beispiel nicht zur Armee gehen und denken sich, ja, na gut, sie müssen nicht zur Armee gehen. Aber bestimmte Berufe darfst du nur ergreifen, wenn du bei der Armee gewesen bist. Weil in Israel gibt es die allgemeine Wehrpflicht für Männer und Frauen. Und wenn du da, wenn du das nicht machst, wenn du verweigerst, gehst du ins Gefängnis und kommst wieder raus und kannst nicht alle Berufe ergreifen. Und das, und das, ist, ähm, das ist schon eine... Du kannst da, ja. da,
0: da muss ich mal ganz kurz was zu sagen. Ich bin jetzt vielleicht nicht so super informiert und habe auch so ein paar Facebook-Sachen mitgekriegt. Da war aus Facebook so ein Post von einer Frau, man weiß ja nicht, ob das Propaganda ist oder ob das echt ist, ähm, die beschrieben hat, wie sie von einem israelischen Soldaten arabischer Herkunft äh, gerettet wurde. Und äh, du sagst jetzt sozusagen, das ist gar nicht möglich, dass sie da äh, bei der Armee äh, arbeiten?
1: Ja, es gibt Ausnahmen.
0: Mhm.
1: Ähm, das haben wir auch. Es gibt, ach, es ist so komplex. Also wir haben zum Beispiel arabische, israelische Soldaten getroffen und haben uns dann auch gewundert. Und dann haben die gesagt, sie sind Drusen. Das sind Christen. Also es gibt ja auch christliche Araber. Die dürfen dann, müssen plötzlich auch oder dürfen zur Armee, müssen aber nicht. Also es gibt so Viele Abstufungen, hm. dass du da. Es <lacht> ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich ja. bin jetzt auch schon ähm, 15 Jahre nicht mehr im Lande und weiß jetzt nicht, kann jetzt eine Zwischengesetze ja. verändert haben. Ja, ja, ja. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, dass das ähm, nach wie vor die Situation ist. Die hat sich ja eher intensiviert, verhärtet, mhm. verstärkt. Und was damals, wo ich noch oft da war, gab es noch eine Friedensbewegung, die hat sich. Ähm, jetzt noch mal durch den 7. Oktober noch mal mehr minimiert, weil auch die bis jetzt, viele von denen, die bis jetzt in der Friedensbewegung haben waren, ähm, sagen, nee, das geht zu so weit, wir, wir, wir müssen uns verteidigen. Mhm. ja mhm. Die Friedensbewegung hat enorm ist enorm geschrumpft. Und die wenigen, die noch sagen, nee, das, wir dürfen dieses, dieses, was wir da erlitten haben am 7. Oktober, dieses, dieses Massaker der Hamas, das dürfen wir nicht an den unschuldigen Menschen im Gazastreifen ausleben. Wir müssen auch Mitgefühl für die andere Seite haben. Die erfahren wirklich äh, Nachteile. Ob jetzt im Beruf, im Freundeskreis. Das sieht man auch auf Facebook, wenn ich da auf die Facebook-Seiten meiner Freunde schaue. Die werden beschimpft hm. als selbsthassende Juden. Hm. Hm. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn du in einem Narrativ drin steckst und ich weiß auch nicht, wie man das auflösen kann. Man muss natürlich sehen, es war unglaublich schlimm, was da passiert ist am 7. Oktober. Das ist unglaublich schlimm. Das kann man nicht einfach so wegstecken, also dass das ein Schmerz ist.
0: Ähm, ich äh, habe da noch mal eine Frage an dich. Du hast gesagt, du warst zwar 15 Jahre nicht da, aber du scheinst noch sehr aktuell informiert zu sein. Heißt das, äh, du telefonierst oder hast auf ähm, Telegram oder Facebook immer noch viel Kontakt zu Menschen aus Israel?
1: Ja, das, das ist das eine und ich habe jetzt viele Interviews gemacht im Oktober für, für den neuen Zeitpunkt. Wir hatten auch das Titelthema mhm. Israel Palästina und ich war im November in Tamera, in Portugal und da leben viele Israelis, nicht nur in Tamera selbst, sondern auch in der Umgeben, Umgebung und auch einige Palästinenser und ich habe sehr viele Freunde dort getroffen, die ich schon lange kenne und auch Leute, die jetzt gerade aus Israel weggegangen sind, weil sie gesagt haben, das wird uns zu unsicher. Wir wollen, wir wollen da nicht mehr leben.
0: Ja, also wenn die ich, haben dann Angst, das schon eher aus Angst vor den äh, Anschlägen oder vor den Palästinensern.
1: Zum Teil aus Angst vor einem wirklich übergreifenden Krieg
0: mhm.
1: und zum Teil auch, weil sie selber so gemobbt werden von ihren Freunden, mhm. dass sie nicht mehr, was ich gerade gesagt habe, wenn man sich für Frieden einsetzt oder das dass das Mitgefühl auch die andere Seite mit einbeziehen muss, dass man dann als Außenseiter gilt und beschimpft wird. Und das, das ja, ist schlimm.
0: Das heißt, heute als friedensbewegter Mensch hast du das wirklich am schwersten. Nicht wie irgendwie vor 20, 30 Jahren noch, so wo man dann noch zu Millionen auf der Straße war. Du bist ja jetzt echt eine Minderheit, die von beiden Seiten Druck kriegt. Ne? Und gerade in Israel scheint das so zu sein, ne?
1: Es gibt immer noch Leute, die auf die Straße gehen und ich habe mit einer Frau gesprochen, die ist in der Frauenbewegung Women Waging Peace, mhm. das ist eine weltweite Frauenfriedensbewegung und da sind eben auch Israelinnen und Palästinenserinnen drin und die hatten drei Tage vor dem 7. Oktober ein Treffen mit 1000 Palästinenserinnen gemacht ja? ja. und jetzt können sie sich aber nicht mehr treffen und auch so, sie können sich nicht öffentlich zueinander bekennen. Mhm. Aber, und sie hat nochmal die Augen dafür geöffnet hat gesagt, in beiden ähm, Regierungen, sage ich jetzt mal, also in der Autonomiebehörde von Palästina und Gaza, aber auch in der israelischen Regierung, da haben Frauen gar nichts zu sagen. Das sind beides fundamentalistische, religiöse, religiös orientierte Regierungen. Da kommen Frauen nicht vor. über mhm. ja, die Frauen wird bestimmt, es gab, gab noch nie einen äh, Krieg, in der Geschichte, habe ich heute in der UNO-Kommuniqué gelesen, wo so viele, in so kurzer Zeit so viele Frauen und Kinder gestorben sind, wie jetzt in Gaza. Das gab es noch nie. Ja. Und ich gar nichts zu sagen. Also ja. ich sage immer, Frauen sind nicht nur Opfer, aber in dem Fall sind sie ganz schön Opfer, ja. Hm,
0: hm. Ja, du hast auch was dazu geschrieben. Also du scheinst ja damals wirklich einen Ausflug mit eurer, mit eurer Theatergruppe durch den ganzen Querschnitt der Gesellschaft gemacht zu ja. haben. Also scheint es ja. alles gesehen zu haben. Konnte man in, in diese Flüchtlingslager überhaupt rein? Einfach so? Ja, ich
1: bin ganz offen. Aber ähm, ich kann mich erinnern, einmal waren wir drin und auf einmal äh, hat es geknallt. Wir wussten nicht genau, was los war und es war totaler Aufruhr. Und dann wurden wir gebeten von unseren Gastgebern schnell zu gehen weil es äh, eine Art Razzia geben sollte und äh, man wusste gar nicht, ob das stimmt oder ob nur die Menschen so aufgebracht waren weil sie das fürchteten mhm. und die haben gesagt wir würden das mit auslösen als Fremde da würde da würde einfach so eine aufgeheizte Stimmung da sein und wir sollten bitte wieder gehen ja ja, ja. okay ansonsten wir, wir waren ich, ich war ja öfters dort also in dem äh, Eidercamp in Bethlehem ein es ist eine Stadt, das gibt es seit 40 Jahren, ja, wo die Menschen sehr, sehr eng zusammenleben. Ja.
0: Also ein Flüchtlingscamp, aus dem eine Stadt geworden ist sozusagen. Ne? Also alle.
1: Ich meine, die sind 48 vertrieben worden, die Menschen. ja, Die haben ihr ganzes Leben dort verbracht. Ja.
0: ja, also was ich da so raushöre oder sehe, es ist wirklich eine komplexe Geschichte. Da gibt es einmal die, die gerne als... Israelische Araber bezeichnet werden, die, wo gesagt wird, dass sie zumindest äh, gut integriert sind in der Gesellschaft. Ähm, denn sind da die Leute in den Flüchtlingscamp und in den, im Gazastreifen. Ähm, kann man sich da als Araber eigentlich überhaupt entscheiden, was von den Sachen man da machen will? Also können die in den Flüchtlingscamps jetzt sagen: Okay, ähm, ich konvertiere jetzt zum Israeli und. Ähm, ich erkenne das Grundgesetz des Staates Israel an und ähm, bin da im Frieden mit den Leuten und lebe da drüben weiter oder weswegen können die einen da und die anderen da leben? Hast du eine Ahnung?
1: In der Westbank, ähm, das ist ein besetztes Gebiet, also das mhm. gehört, der, das wurde geteilt mhm. in äh, '67 und ähm, das eigentlich wurde, dass die Westbank den Palästinensern zugesprochen und ähm, das, das andere Land Israel. Und Israel hat aber die Westbank besetzt, hält die Westbank immer noch besetzt seit damals und hat angefangen, dort Siedlungen aufzubauen. Es leben, ich habe jetzt die Zahl gelesen, 800.000, bin jetzt nicht ganz sicher, 800.000 äh, Siedler in der Westbank. Mhm. Also das heißt, die ganze Westbank, die eigentlich Palästina gehören sollte, dem Staat, der ja noch gegründet werden sollte, ist total zerpflückt durch diese Siedlungen und die Siedlungen sind verbunden mit großen Straßen, die von den Palästinensern nicht genutzt werden dürfen. Hm. Das heißt, wenn ein Palästinenser äh, aus einem Dorf in ein anderes will oder einer Stadt in die andere, muss er durch Checkpoints in sein eigenen Land fahren, äh, gehen und durch ganz schlechte Straßen und in diesen Checkpoints kann es sein, dass er da stundenlang aufgehalten wird und wenn du da irgendwie Handel treibst oder Bauer bist, der Waren von hier nach dort bringen willst oder sonst irgendwie zur Schule willst oder zur Uni oder sonst irgendwas. Du weißt nie, wann du ankommst. Das ist, Der Alltag ist unheimlich schwer hinzukriegen. Ja? Hm. Und das ist das nur im eigenen Land. Und du darfst nicht einfach, du kommst nicht einfach von der Westbank nach Israel rein. Da ist eine Mauer drumherum. Eine richtig große Mauer. Die wurde äh, Anfang der Nullerjahre gebaut. Ich glaube 2000, 2001 in der Richtung. Und ähm, ja, du kannst nicht einfach darüber, und die, die, die Flüchtlingscamps sind ja in der, in der Westbank beziehungsweise in anderen arabischen Ländern. Du kannst nicht einfach nach Israel rein. Du brauchst bestimmte Genehmigungen. Du kannst als Arbeiter, ähm, es gibt immer wieder so Abkommen, wo Arbeiter aus dem Gazastreifen oder aus der Westbank mhm. in Israel arbeiten durften. Das haben sie dann auch mal wieder abgeschafft und haben sie ihre Arbeiter aus Thailand geholt. Aber in den letzten Jahren ähm, durften die Arbeiter wieder kommen. Ja? Witzigerweise hat ähm, bei unter Donald Trump gab es dann Erleichterungen. Also der hat. Ähm, unter weiß, Donald
0: Trump war der auch schon mal Premier da in Israel oder wie?
1: <lacht> USA hat ähm, sozusagen Verhandlungen mit begleitet, wo mhm. ein paar Erleichterungen passiert sind. Mhm. Ja. das war, da hat äh, interessanterweise unter Trump, der, der kam da weiter in seiner unternehmerischen äh, was weiß ich, natürlich nicht. <falsch>. Begeisterung. <lacht> also ja. Anderen, ja,
0: ja. ja. Ähm. Also du kannst,
1: du kannst es dir nicht aussuchen. Und dazu kommt natürlich, also ich habe eine Freundin, die ist äh, aus Bethlehem, also aus der Westbank, und die ist palästinensische Christin. Und die hat einen, ähm, einen Mann geheiratet, der ist palästinensischer Christ, aber aus Israel. Und die ist da hingezogen. Und das durfte sie, die haben inzwischen viele Kinder. Aber die Ehe wurde nicht offiziell anerkannt. Also die ist da immer noch keine israelische Staatsbürgerin. Obwohl die jetzt schon seit, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahren zusammenleben. Sie darf noch keinen Führerschein machen. Sie darf sie darf noch keine ähm, Bürgerrechte. <lacht> es ist unglaublich, ja?
0: ja, ja, ja. Es gibt ja so, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, ganz bestimmte israelische Narrative, will ich mal sagen. Also ja, wenn Israel nicht angegriffen werden würde, dann wäre das da alles total friedlich. Man bräuchte ihn nicht angreifen, dann wäre da Frieden. Das scheinen viele total von überzeugt zu sein, weil ähm, das immer so zu sein scheint. Die Israelis, die machen immer nur Gegenschläge, Vergeltungsschläge. Und wenn die nicht angegriffen werden würden, dann wäre das da alles total friedlich.
1: Ich meine, Israel wurde in ein Gebiet eingepflanzt, das schon bewohnt war. Mhm. Es lebten schon Menschen. Die hatten aber keinen eigenen Staat. Das war ja das Osmanische Reich gewesen. Und, aber die lebten dort. Und auf einmal, ähm, also zuerst rieselten so seit 1900 so einzelne Gruppen da ein, gründeten Kiburg-Team. Das war irgendwie noch ganz freundlich. Aber auf einmal, ähm, nach dem Holocaust kamen da halt die Menschenmassen an und, äh, haben gesagt, wir wollen einen jüdischen Staat hier gründen. Wie kannst du einen jüdischen Staat gründen in einem Land, wo keine, wo die jüdische Bevölkerung erstmal noch in der Minderheit ist? Das muss ja mit Verlusten einhergehen. Und von Anfang an war das äh, eine aggressive Geschichte. Die ersten jüdischen, äh, also israelischen Regierungschefs, die waren Guerillakämpfer, die haben dort äh, gekämpft, ja, die haben die Bevölkerung vertrieben und die haben schließlich, ähm, es kam zu Nakba, das ist Paläst also auf Arabisch die Katastrophe, die große palästinensische Katastrophe, wo das ganze Volk vertrieben wurde. Millionen von Menschen wurden da ähm, deplatziert und haben aus ihren Dörfern, also ich habe ähm, zum Beispiel einmal einen Kibbutz besucht. Der wurde auf den Ruinen eines palästinensischen Dorfes gebaut und die haben noch einzelne Ruinen da stehen lassen. Das ist die meisten, das meist machen die meisten noch gar nicht. Ja, die hatten das wenigstens noch irgendwie, das war noch sichtbar. Die meisten Häuser ähm, und Dörfer, die die Palästinenser bewohnt haben, die gibt es gar nicht mehr. Ja. Aber die Palästinenser, die, die heben noch ihre Schlüssel auf. Also hm. viele von denen haben noch Schlüssel von Häusern, die es jahrzehntelang nicht mehr gibt, weil sie immer noch davon träumen, eines Tages zurückzukehren. Hm. Und an diesem Rückkehrrecht ist dann auch die Friedensverhandlungen, die Os der Oslo-Friedensvertrag gescheitert, weil die Palästinenser wollten das Recht haben, zurückzukehren. Wohin sollen sie zurückkehren? Da leben jetzt überall Israelis. Das alleine ist ein Stachel im Fleisch der, der ganzen arabischen Welt. Und das ist natürlich äh, eine schwierige Situation. Ich glaube, dass sie lösbar wäre, wenn diese paranoide Grundhaltung nicht wäre und wenn nicht immer die amerikanische und auch deutsche ähm, Macht dahinter, dass noch Israel sozusagen angeblich den Rücken stärken würde und sagen würde, ihr habt recht mit eurer kriegerischen Haltung, dann könnte das, glaube ich, in Frieden, es hätte geregelt werden können, schon oft. Ich sage jetzt nicht, dass die Palästinenser und äh, die ganzen arabischen Völker, die dort leben, besonders friedlich sind. Bestimmt nicht. Hm. Also... Das sind auch sehr patriarchale Religionen, äh, patriarchale Kulturen dort. Da haben Frauen auch zum Beispiel nicht viel zu sagen. Also mhm. da geht's. Äh, da würde ich auch als Frau lebt man wahrscheinlich in Israel besser als äh, in Palästina, also in, in arabischen Ländern mhm. und überhaupt anders denken, Also da gibt es keine die Bürgerrechte sind da nicht sehr entwickelt, würde ich sagen, in den meisten arabischen Ländern.
0: Hast du dich ein bisschen mit dem Islam beschäftigt?
1: Ähm, ich habe jetzt noch nie den Koran gelesen, aber oh. so einzelne Sachen… Ähm, ja, das muss man können, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, also, ich, ähm, weil, weil ich mich immer frage, du redest gerade von patriarchalischen Gesellschaften und… Ähm, da wird ja immer gesagt, das hat direkt etwas mit dem Islam zu tun. Wie ist da dein Eindruck? Also man könnte ja auch sagen, es gibt patriarchalische Gesellschaften, obwohl der Islam da ist oder weil der Islam da ist. Weil ähm, ich habe Moslems in Deutschland kennengelernt, äh, wo die äh, Frauen zum Beispiel auch unverschleiert sind. Oder äh, einen auch die Hand schütteln. Die anderen sagen dann wieder, boah, nee, ich darf keinen Mann berühren und so. Die winken einem freundlich zu. Und die nächsten schütteln einen dann zur Begrüßung die Hand, äh, haben kein Kopftuch auf. Ähm, da scheint es so die ganze Bandbreite zu geben. Und wenn jetzt ähm, Deutsche über den Islam reden, dann wird ja erstmal viel darüber geredet, über tief verschleierte Frauen. Dann kommen da auf Facebook irgendwelche Posts von Frauen, wo nur noch so ein Schlitz zu sehen ist und die sind so ganz in Dunkel gekleidet. Und ähm, dann wird das so dargestellt, als ob das für alle so gelten würde. Wie ist da dein Eindruck? Was glaubst du? Hat das eher was mit der Religion zu tun oder mit lokalen Bedingungen?
1: Also erstmal... Ich finde es total schwierig, eine Religion zu kritisieren.
0: Mhm.
1: Wenn ich den Islam kritisiere, dann kritisiere ich auch das Judentum und das Christentum. Also da finde ich, die drei Religionen sind alle drei sehr äh, männlich orientiert. Ne? Unser Schöpfergott und was weiß ich. Ja? <lacht> ähm, andererseits hat jede Religion auch ein Herz, einen Kern, der irgendwie den die Menschen sehr lieben, den sie auch brauchen manchmal. Und deswegen ist es schwer, das zu kritisieren. Und ich wünsche, dass wir, also da bin ich ganz bei John Lennon, ja, <lacht> imagine there's no heaven, hm. but sky, ja, das ist irgendwie, dass wir eine andere Religion brauchen, dass das Leben selbst eine Religion ist.
0: Hm.
1: Ich glaube, dass das Problem der Fundamentalismus ist, und das kannst du in allen drei Religionen finden. Du findest aufgeklärte Christen, Juden, und äh, Moslems genauso wie fundamentalistische, wo auf einmal die Religion wie eine Waffe wird. Hm. Und du weißt ja du selber, überall wo argumentiert wird mit angeblichen Fakten und und so war das schon immer und so, da werden die Menschen auch boniert, ja, da werden sie auch äh, stur. Und ein guter Freund von mir hat gesagt, das Schlimmste in Israel ist die Religion, weil äh, äh, die Menschen in der israelischen Regierung, die sagen, die arbeiten für Gott. Und die Hamas arbeitet auch für Gott. Alle mhm. sprechen mit ihren Göttern, aber nicht mit den Menschen. Und die Götter untereinander sprechen auch nicht miteinander. Und der Gott, der eine sagt, bring die anderen um. Was sollen das für Religionen sein, die von dir verlangen, andere Menschen umzubringen? Was soll das, ja? Mhm. Also so eine Religion kannst du in der Pfeife rauchen, ja? Ja, und, ich weiß gar nicht, ob das
0: da ja jetzt wirklich so kommuniziert wird innerhalb dieser Religion. Aber Religion ist äh, Geschmackssache. Also man meines Erachtens, ich zum Beispiel, ich würde mich als eher äh, spirituellen Menschen sehen, der jetzt auch keiner Religion zugeneigt ist. Und ich habe mal ein Wort gehört von jemandem, der meinte, Religion oder religiöse Menschen sind eher so eine Art Barriere zwischen den, also eine Religion ist eher die Barriere zwischen den Menschen und einer höheren macht einer höheren spirituellen Macht, als dass das ein Verbindungsglied ist. Das heißt, dass man keine Religion braucht, sondern in erster Linie sich selber, um da so einen Zugang zu finden.
1: Also Dalai Lama hat ja mal den berühmten Satz gemacht, Ethik ist wichtiger als Religion. Also Religionsführer hat gesagt, Ethik ist wichtiger als Religion. Und ich möchte Religion daran messen, wie behandelst du Andersdenkende? Wie behandelst du deine Mitmenschen? Gibt sie dir Kraft gütig zu sein, gibt sie der Kraft, gibt sie der Trost hm. und ähm, gibt sie der Kraft, anders anderen Menschen ja. die Hand zu
0: richten. Ja. Ja.
1: Gibt sie der Kraft, Frieden zu schaffen, ja. zu vergeben. Und äh, ja, das ist schwierig, wenn du fundamentalistisch bist, dann ist es eher so, als wenn du jetzt Hertha-Fan bist und Union-Fan. Ja, also das ist ja, du identifizierst dich mit etwas, das, was es ist, ist dann fast egal. Du, diese Identifikation ist für dich so wichtig. Und es kommt aber, das trifft Menschen, die in Not sind. Das muss man eben sehen. Viele von denen, die jetzt in Gaza bombardiert werden, das sind die Fundamentalisten von morgen, also vielleicht von heute, aber das sind die Menschen, die gar nichts mehr haben, außer dass sie sagen, Gott wird uns rächen und wir helfen ja. ihm oder so. Ja. Und da ist jetzt die große Dummheit. Also wenn... Ähm, ich weiß nicht, wenn Israel wirklich sagen würde, wir wollen in Frieden leben, dann machen sie gerade das Verkehrteste. Sie züchten ihre Feinde. Wie, was, was könnten sie wenn, sie, wenn es irgendwo ein Buch gäbe, wie ähm, kann ich Juden vernichten? Dann müsste, dann hat es die israelische Regierung wahrscheinlich gelesen. Bombardiere deine Feinde so doll wie möglich und dann werden sie sich rächen. Natürlich werden sie das tun. Hm. Also irgendjemand muss mal aufhören aus diesem Teufelskreis und die Hamas wird es wahrscheinlich nicht sein halte ich nicht für eine human ansprechbare Gruppierung. Aber die israelische Regierung im Moment auch nicht.
0: Ja, ja. Also die machen, wie gesagt, die machen von beiden Seiten immer so ein bisschen Propaganda und tun so, die Israelis tun so, als würden ihre Soldaten den sauberen Krieg machen und äh, würden so wenig wie möglich Zivilisten töten. Und wenn man mal was über die Hamas hört aus einer gewissen Richtung, dann sieht man da Videos im Internet, wo ähm, israelische Geiseln befreit werden und den Hamas zum Dank noch am Ende die Hand schütteln, ähm, dafür, dass sie die so gut behandelt haben. Ne? Also gut, ich denke mal, das ist alles Propaganda, was da unterwegs ist. <lacht>
1: ähm, also, das habe ich auch gesehen, das hat mich auch irritiert. Ich habe ja. überlegt, ist das gestellt? Wie kann hm. sowas gestellt sein? Oder kann es tatsächlich sein, dass die Hamas sich Mühe gegeben hat, die israelischen Geiseln gut zu behandeln? Ich ähm, wäre ja klug. wäre ja.
0: Es wäre wär klug. Nach dem, was du gesagt hast und auch in deinem Bericht geschrieben hast, ist es aber auch Fakt, äh, dass sie diese Tötungs- und Folterorgien wirklich begonnen haben. Ne? Also du hast ja gesagt, du hast selber mit jemandem gesprochen, der sich sehr lange versteckt hatte, um zu überleben in einem Schrank. Und ähm, das sind ja jetzt keine vielleicht übertriebenen Gerüchte, dass sie ja wirklich einen Massaker angerichtet haben, die Hamas.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, unzweifelhaft. Es gibt im Detail Zweifel daran. Ähm, zum Beispiel scheint es nicht zu stimmen, dass Kinder verbrannt worden sind mhm. oder betten. Mhm. Und, und auch ein Teil von den Menschen, die auf dem Festival umgekommen sind, scheinen von der vom israelischen Militär angegriffen worden zu sein, vielleicht versehentlich. Oder das, da gibt es alle möglichen Ungereimtheiten. Mhm. Und trotzdem Kern und man kann auch keine Zahl festlegen, aber im Kern sind da ähm, sehr, sehr schlimme Gewaltorgien passiert. Mhm. und das, ähm, das, jemand hat gesagt, das gleicht einem Gefängnisausbruch. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich meine, wir haben, ich habe in Ruanda, in anderen Ländern sind, es ist nicht das einzige Mal auf der Welt, wo so, wo sich Menschen berauschen an Gewalt. Mhm. Und das scheint dort aber gezielt gesteuert worden zu sein. Ich weiß nicht, ob wir jemals erfahren werden, was da wirklich passiert ist mhm. und wie das gekommen ist, ob die Hamas das wirklich so ge geplant hat oder ob da, warum da plötzlich so viele ähm, israelisches Militär abgezogen war an dem Tag, mhm. warum dieses Festival einen Tag vorher dorthin verlegt wurde, genau an die Grenze und dann noch um einen Tag verlängert wurde. Es gibt so viele merkwürdige Sachen, warum jetzt... Äh, auf, die, auf den Verlust der israelischen äh, Börse Aktien äh, spekuliert wurde ein paar Tage vor dem also vor dem Anschlag. Also es gab alle möglichen Ungereimtheiten und das wird eventuell wie beim 11. September ewig in der Gerüchteküche bleiben. Ja. Also wir müssen trotzdem sagen, das geht nicht. Äh, das, das, natürlich, äh, wenn, wenn ein Volk so viel Schmerz erlebt und mir hat jemand gesagt, jeder in Israel, kennt jemanden, der entweder umgebracht, verletzt, äh, entführt wurde oder jemand, ja.
0: Man sieht ja, du beschreibst das ja schon ganz richtig, ähm, bei jeglichen Dingen, sei es jetzt die Pandemie, die wir gehabt haben, sei es der 11. September, sei es jetzt der 7. Oktober. Ich glaube, wenn man meint, dass irgendwann mal so eine Art Wahrheit herauskommt, dann, dann täuscht man sich. Und ich glaube, da muss man irgendwann einfach mal lernen, in irgendeiner Art und Weise zu zu kapitulieren ne? und ähm, anders damit umgehen. Ich weiß auch nicht wie, aber im Grunde geht es ja nur um Lösungen, lösungsorientiert halt.
1: Man sucht dann so schnell nach Lösungen und in uns, in jedem Menschen, wühlt der Schmerz, das Kriegstrauma, das Trauma. Irgendwann müssen wir, du hast es gerade sehr schön gesagt, wir müssen irgendwann ähm, kapitulieren. Wir, wir können nicht. Mich macht es manchmal so wütend, was Menschen erzählen. Ich könnte aus der Haut fahren.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
1: Sag ich, nee, das ist auch ein Mensch. Also es nützt nichts, den äh, da immer noch Recht haben zu wollen und dagegen zu gehen. Ja, ich kann meine Meinung dazu stellen, aber es nützt, meine Wut nützt hier nichts. Ja, Es gibt Situationen, in der Wut was nützt, aber im Moment es ist gut, die abfließen zu lassen.
0: Ja, ja und sich mit seinem Schmerz zu kon äh, konfrontieren. Also ich glaube, psychologisch betrachtet ist das ja so, dass hinter Wut auch viel Schmerz und manchmal auch Angst steckt. Und dass Wut wahrscheinlich das Gefühl ist, was noch am ehesten auszuhalten ist, zu so denken. Ich glaube, das kennt vielleicht manche auch von sich selber, wenn man in sich selber hineinschaut. Ähm, und ähm, wenn man seine Wut nicht auslebt, na, was passiert denn in dem Moment? Na? Wenn ich die Wut spüre und nicht nach außen ausagiere. Was spüre ich denn in dem Moment? Damit sich auseinanderzusetzen, das ist für jeden Einzelnen schon allerhand. Ne? Aber ich glaube, das muss gar nicht jeder Einzelne. Ich glaube, wir müssen uns als Gemeinschaft so weiterentwickeln, dass wir füreinander da sind. Und dass die, die die Kraft haben, anderen zuzuhören und in ihrem Schmerz dabei stehen, dass die dann auch für die da sind. Und dann nicht die anderen Anteile bestärken, die zum Beispiel sagen, ja, du hast recht, der hat dir was Schlimmes angetan, richtig oder sowas in der Richtung. Ne? Sondern, dass man anstatt jemandem recht zu geben, einfach für ihn da ist, diese Person reden lässt und äh, Raum für den Schmerz gibt und dafür das Trauma zu verarbeiten. Ja.
1: Ich glaube, das mit dem Raum geben, das, ähm, da kann ich voll mitgehen. Ne? Das, ich glaube, wir brauchen Raum. Also ich habe zum Beispiel auch, ähm, da habe ich jetzt auch im neuen Zeitpunkt darüber geschrieben, ich habe ähm, zwei gute Freunde, die eine ist Palästinenserin und der andere ist äh, Israeli. Und die die beiden die beiden sind seit 20 Jahren eng befreundet gewesen. Und nach dem Konflikt haben die beiden sich aber auch ähm, so in die Haare gekriegt, weil so viele Empfindlichkeiten da war und der Schmerz so da mhm. war. Und sind sie wütend aufeinander geworden. Aber die beiden leben gar nicht in Israel, die leben eben in Tamera, und da hat eine ganze gemeinschaft die gehalten und und ausreden lassen und vorbei denen und dadurch konnten die nach und nach ähm, ihr Vertrauen wieder erneuern zueinander und was das braucht und da ist aber ein ganzes Land ähm, von Menschen die nie diesen Raum haben, die sich nur bestärken da drin, ja. Und man muss ich mal vorstellen, also Israelis sind kommen aus einem Volk, die ja tausende lang als Schuldenböcke überall vertrieben wurden. Als, als, Sündenbocke überall vertrieben wurden und, und für schuld gesprochen wurden an den blödsten Sachen, ja. jetzt haben sie zum ersten Mal einen eigenen Staat und jetzt werden sie dauernd von der, kriegen sie dauernd ohne Resolutionen und so weiter. Natürlich ist in ihrem, ähm, in ihrem Bewusstsein, ja, wir, wir sind ja schon immer Sündenbocke gewesen. Jetzt sind wir auch wieder Sündenbock der ganzen Welt. Aber das sich mal anzuschauen, dass es nicht nur daran liegt, ja, es kann auch sein, dass ein Teil daran liegt, dass es wirklich Judenhass gibt, gibt es tatsächlich. Mhm. Aber es gibt auch das, was, was Menschen wirklich, was wirklich real passiert und sich das anzuschauen und, und dahin zu schauen, da kommt nämlich noch ein anderes Gefühl auf, was sehr, sehr schwer zu ertragen ist, das ist Scham. Mhm. Also Scham ist wirklich ein, ich, hab, ich glaube, dass Scham zu den Gefühlen gehört, die am meisten verdrängt werden, weil sonst also wenn wir Räume schaffen würden, in denen wir unsere Scham einfach mal sein lassen dürfen, dann könnte, glaube ich, sich einiges in uns erneuern, in unseren Beziehungen. Und das gilt natürlich nicht nur für Israel. Das gilt, also ich, weiß nicht, ich lebe in einem Land, was was vom Waffenhandel lebt, also in Deutschland, ja. Mhm. Die meisten, auf den Friedensdemonstrationen gibt es immer diese, diesen Slogan, ja, Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden, mit in aller Welt. Das, den Spruch kenne ich seit 40 Jahren. Ja, Das ist so. Ich habe das, äh, das, das ist auch Scham. Mein Wohlstand, in dem ich lebe, kommt auch daher. Ja.
0: ja. ja. Ähm, ich glaube, um mit Scham umzugehen, ist das für viele Menschen noch zu abstrakt, die sich damit nicht auseinandersetzen. Ähm, ich denke, dass viele Menschen ja, schon oft in ihrem direkten Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis, oft Dinge nicht vernünftig miteinander klären. Dass sie sich streiten, also schon wegen geringeren Sachen als wegen Mordes. Aber schon wegen viel geringeren Sachen gehen die Menschen auseinander und kriegen diese Sachen nicht geklärt. Und deswegen glaube ich, ist das wichtig, erstmal da anzufangen. Weil das, was du eben beschrieben hast, das ist für viele zu abstrakt. Auch für mich ist das viel zu abstrakt. Aber ähm, im direkten Umfeld, wenn du in der Schule bist, mit Lehrern zu tun hast oder in der Familie oder wenn du etwas verkehrt machst oder wenn du weißt, du hast einen Menschen geschadet oder wenn du weißt, zum Beispiel, du bist als Erwachsener impulsiv gewesen und hast dich einem Kind gegenüber mies verhalten. Dann erstmal sich das einzugestehen, aus dem Recht haben rauszukommen und sich das dann einzugestehen. Nein, das war nicht korrekt, wie ich mich dem Kind gegenüber verhalten habe, sich das erstmal zu sagen und dann den Schmerz zuzulassen und zu sehen, mein Gott, das ist so ein zartes, junges Wesen mit so einer Seele und ich habe ihm jetzt wehgetan. Also ohne das unnötig zu dramatisieren, aber das ist jetzt nur ein Beispiel, wo man ganz normal im Alltag lernen kann, da mit Scham umzugehen, vielleicht sich selber auch zu verzeihen. Und dann auch Dinge wieder gut zu machen, gerade bei Kindern ist das ja auch wichtig, ne? dann zu sagen, hey, das vermisst, was ich da gemacht habe. Aber diese kleinen Dinge, die müssen ja erstmal geregelt werden, die muss man erstmal auf die Reihe kriegen. Ansonsten glaube ich, wenn Menschen dazu nicht in der Lage sind, wie sollen sie denn Mord und Totschlag da verzeihen können und ähm, auch sich selber verzeihen können, wenn sie so etwas angerichtet haben. Ja, hm. stimmt. Ja, jetzt habe ich dir gar keine Frage gestellt, sondern habe hier selber vor dem fetten Vortrag gehalten, gebe ich zu. <lacht> was soll man da noch sagen? Ne? Oh. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch mal langsam zum Ende des Gespräches. Am Ende des Gespräches ist mir immer wichtig, nochmal zu fragen, gibt es für dich irgendetwas ganz Wichtiges, was du noch mitteilen möchtest, was dir am Herzen liegt, was du in die Welt hinausgeben möchtest.
1: Ich war gestern bei einer Talkshow <lacht> und da habe ich was Neues gelernt. Da ging es auch um Israel-Palästina. Und da äh, habe ich gedacht, da haben Menschen so kontrovers diskutiert. Und ähm, ich selber war im Publikum und bin so wütend geworden. <lacht> ja, ja. Wir haben es immer geschafft, im Gespräch zu bleiben. Und dann habe äh, hab ich gedacht, ähm, das erlebe ich selten, sowas. Es, Frieden entsteht nicht dadurch, dass ich Recht bekomme, <lacht> dass jemand Recht bekommt, sondern Frieden heißt, äh, also zumindest der nächste Schritt zum Frieden heißt, äh, dass wir den Raum haben, einander wirklich erstmal zuzuhören, was der andere meint, was er vielleicht noch nicht so sagen kann, aber was, was dahinter steht, was er eigentlich wirklich meint, hm. und einander diesen Raum zu geben und um diesen Raum zu haben, müssen erstmal die Waffen zur Ruhe kommen. Also echt Waffenstillstand. Es gibt keine andere Forderung gerade, ja. Und, Und die Geisel äh, natürlich frei ja. lassen.
0: Ja, gut, Christa. Zum Abschluss möchte ich noch mal sagen, dass ich mich auf etwas Positives freue, weil es geht ja auch darum, auf dieser Welt positive Dinge auf den Weg zu bringen. Und ähm, schon sehr, sehr neugierig darauf bin. Was das mit dem Hotel, was du da in der Nähe von Stralsund da aufbaust, was das damit auf sich hat. Aber da werde ich dann zu gegebener Zeit noch mal nachhaken und noch mal bei dir da anrufen. Meine E-Mail, meine,
1: e meine, meine Webseite und du blendest mhm. die ein unter den Podcast. Können sich die Leute dann selber.
0: Ja, so mache ich das. Ich verlinke das einfach. Gute Idee. Aber sag dann noch einmal formell bitte, falls die Leute keine Lust haben zu lesen, wie sieht diese Webseite aus? Also www. und weiter.
1: Terra Nova -begegnungsraum.de
0: Und da können Sie sich dann weiter informieren. Meine Güte, ja. wie schön ist das in der Nähe von Stralsund, da passiert, so viel Schönes. Und mein Sohn wohnt auf Rügen, das ist das Tolle. Ja, oh, so kommst du mal vorbei. <lacht> ja, ja, ich werde auf jeden Fall mal vorbeikommen. Großes mhm. Ehrenwort, so jetzt kann ich nicht mehr zurück. <lacht> gut, okay. Also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne?
1: Danke dir auch. Mach's gut, Oliver. Tschüss.
0: Tschüss.